0: 上一课我们讲了石城山派的师徒三人：于法兰、于道穗和于法开。于法兰和于于道穗师徒南行求法，就死在了越南的象林县。石城山派硕果仅存的，也是最出色的学生，就剩一个了。于法开，他是当时最负盛名的医生。在《晋书》和《高僧传》里，都屡屡的提到他治病行医的译文。于法开不光治病，而且他通过佛教的教理提出治病的理论，就是提出佛医的理论。他第一次提出来，佛教实际上就是一种疗法。修行大成佛教的六度，就能够治病。这个理论叫“明六度除四魔”，这、就是佛教的这个一佛一理论啊。明六度除四魔，大乘六度是什么？布施度、持戒度、忍辱度、精进度、禅度、明度。四魔是什么？烦恼魔、阴魔、死魔、自在天魔。通过明六度来除这四魔，这个提法就相当的前卫了。这我们首次见到。以佛教的教理为基础，提出治疗疾病的一个指导概念。于法开的医术显然是来自于他的师傅于法兰的传授，因为他师傅于法兰，河北保定人，那地儿有什么？有安国呀，医药之乡啊。但是于法开宣称不是的，南方人脑子就是火啊！他就讲了一个张无忌掉到山涧里的故事，因缘际会。他得到了外遇神医的传授，传自于公元四世纪初来华的一位印度神医，因缘际会就受到他的传授。这个神医叫叫奇遇，奇呢六十岁以上叫奇，就一个老呃，底下一个日一个月，玉呢山谷那个玉。他遇到了这个印度神医奇遇，那这个名字就挺奇遇的，所以他就医术有大成了。等于是从这个国外传的印印度医学，但是印度神医是否能如此熟练的使用中国的中草药呢？那我们就不知道了。但甭管怎么说，于法开用他的医术打开了通向上层的道路，那很显然是有用的，对吧？你要是老治治不好，那就完蛋了，肯定是有用。在皇室和高级知识分子的圈子中，于法开受到了广泛推崇。这一点就有点像前代的神僧，我们讲过的施利密罗，他方向是一致的。神通和医术，在对治人的命运方面，它效果是一样的，对吧？一个是可以改变你，一个是可以挽救你，它的目标都是人的命运，所以这一类神僧都比较受欢迎。知道林的学生居士孙绰在《道贤论》里头说，于法开有大量俗家的支持者，比如新兴谢氏家族的领袖谢安，他的铁哥们王氏家族的王坦之，这是另一个王氏家族啊，是太原王氏家族，王坦之也是他的粉丝。他最重要的粉丝，那厉害了，是皇帝晋哀帝。于法开他开创了六家七宗中的石寒宗。十寒十，认识的是佛教里经常说这个“十”字。十寒宗，十寒义只留下来很少的小短文，我们只能从这点小短文里知道十寒义到底指什么。在语法开的叫做《获十一地论》和《集藏的中观论书》里头，有同样一段残片，就是描述十寒义的意思。他是这么说的：“说三界为长夜之宅。”心识为大梦之主，今之所见群友皆于梦中见，长夜破晓，祸倒时灭，事实三界皆空，事实无所从生而无所不生。这一段就是识含义，基本上就可以说把识含义给，呃，覆盖描述了。那这段什么意思呢？这个识含义什么意思呢？三界为长夜之宅，心识为大梦之主。三界里的万物，其实都是你梦里见的，只是你心识做的一场大梦。今所见群友皆于梦中见。长夜破晓，祸到时灭，什么意思？当你梦醒的时候，你就发现是时三界皆空，三界就是空的。时包含了三界万物，只是时做的梦。在宗炳写的《明佛论》里头说：“时含于神。”因此，这个名字就这么来的，识寒宗，识寒于神。我们可以察觉到这个理论有一些特殊之处。于法开认为，三界本空，众生只是因为他的神明不觉，如在梦中，以为不空，在梦里觉得不空。等到长夜将近，天亮了，这个时候神明就觉悟了，知道原来是我的识颠倒了，我的梦想颠倒了。这个时候，三界皆空。于法开的这个实含义，说的是什么呢？这不就是中观学派说的那个做梦说吗？对吧？《心经》的那个做梦说吗？认为万物的本性皆为虚幻。为了说明这种虚幻，他借用了“长夜”这个词。“长夜”这个词啊，它并不是佛经里的本词。这是我们中国在翻译《般若经》的时候，为了文学美和形象化借用的一个词。这个词在佛经里的原意是指一大段时间，一大段时间。为了语言美，我们中国人就借用了这个词“长夜”。正好讲到语言美这个事情，我要纠正一个事。在前几课里头，我多次讲到一句话，叫做“我们中华民族是对语言美有要求的民族”。然后就有同学问我说：“为什么我们对语言没有要求呢？”我想可能是我讲太快了，不是我们对语言没有要求，是我们对语言美有要求的民族。这段句在这儿啊，不要理解错了，就是不是说我们中华民族对语言没有要求，是我们对语言美天生就有要求。语法开在使用“长夜”和“梦”这个概念的时候。他显然是受到了中观学派的经典、著名的十比喻的启发，就是这个比喻啊，长夜和梦啊，是中观学派里常用的。它有十个比喻，叫十比喻，有固定的词。十比喻通常都用来说明万法虚幻的这种本性，说明万法皆空的本性。梦呢，只是这十个比喻中的一个，它并没有什么特殊的着重。只是我们中国文学觉得“梦”这个字，哎呀，特别有口感，哎，我们就用这个字吧。大乘空宗的十比喻是一个泛指，它不是特别明确的是十个，不是是十个，但不是特别明确的是哪十个。在不同经典里对十比喻说的也不一样，比喻的也不同。我在佛教字典里曾经写过这个词，就是写过“十比喻”这个词，它最有名的来源有两个地方。一个是在大披露遮纳佛《大毗卢遮那佛成佛神变加持经》里头，在《入真言门住心品》里头这么说：“云何为实？谓如幻、如焰、如梦、如影、如前达婆城、如响、如水月、如浮炮，如虚空华、如炫火轮。”这是十个，这是一个实喻，十个比喻。另一个是后来唐玄奘。翻译的《大波若波罗蜜多经》，他这里头这个十比喻是这么说的：说于诸法门圣解观察，如幻如阳焰，如梦如水月，如想如空花，如相如光影，如变化事，如寻相成。这是另十个了。于法开，他就选了梦。这个词，我们说实际这十比喻里，你可以选任何一个啊。你要我选，我可能选选光影啊，呃，选变化式啊，选徐阳成这种这虚空华这种说起来更有口感的词。但是他还是选了梦。语法开通过梦和梦醒这两种状态，就是做梦和梦醒这两种状态，描述什么呢？描述觉与觉悟的状态。觉。他从字面的意思，就是从梦里醒来。什么叫觉？就是从梦里醒来就叫觉。觉悟就意味着从夜梦中悟到了空的实相之境。于法开的这个十寒宗理论，具有强烈的中国特色。尤其是他为什么要选择长夜这个比喻？他为什么要选择梦这个比喻？十比喻里头，偏要去选长夜。像什么空花呀、光影啊、寻香城这种词多有口感，长夜这种词的选择，就长夜和梦的这种这种对比选择，就显示出语法开强烈的中国文化性。为什么？因为“如梦”这个概念，它最早并不是佛教的。读过庄子你就知道，这是我们中国概念：长夜、大梦。在我们中国文化的原初时代，这就是我们经常涉及到的命题。